0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，飞利飞碟早餐，我是谭家龙。那今天，民国一百一十二年二零二三年九月六日，星期三，礼拜三的时间呢，七、啊、点钟的时段，沈云冲的时间。好，长时间呢，请老朋友沈云冲呢为大家做呢国际财经资讯的整理导读。好了，让我们先拿沈云冲。
0: 祥龙早，听众朋友大家早。
1: 好，来今天呢，今天我们准备的呢，来第一个，我们先看，先看美股。美股呢，其实它一直卡在卡在三万五上下的这个位置，已经停很久了。嗯、那你看到，其实回头回头去看今年的今年第二季啊，是因为现在现在已经已经九九已经九月了嘛，好，已经第三季。如果再看第二季的时候呢？中国的经济没有预期中好，美国的经济没有预期中差，大概是呢国际的共识。美国不断释放出那种呢，就是嗯拉拉队的，包括拜登的拉拉队啊，不断释放出那种美国经济已经软着陆了。那所以呢，通膨虽然虽然还没有呢完全回到呢回到要求的水准，但是呢的高峰期已经已经过了。那呃。包括升息这件事情呢，就算可能还会再升一码，但是也会也会也会比较缓缓和，所以呢，危机已经已经已经解解除了。相反的，中国大陆呢，第二季呢，原来你看今年第一季的时候呢，所有的国际的投资机构呢，都是大幅的上调中国的全年经济预测，因为中国开门了嘛，就会一定爆发性的成长。就到第二季的时候，又开始就全面性的呢下调呢中国的经济的预测。所以中美之间呢，在两个不同的方向上面。可是呢，来讲我们今天要看的一个重点，就是最近的这条新闻呢，会让我觉得，哎。那个味道呢又不太一样了，就就就是到了第三季的这个时刻，主要是呢美国的股市呢卡在呢三万五上下，道雄三万五上上下，科技股呢因为受到 AI 啊等等这些半导体的拉了拉动，所以呢你会发现哎、欸、科科技类股颇有表现啊，大家对辉达啦啊、呃，对于 t 特斯拉还是很很看好，可是我们却看到了两个非常重量级的，就是说呢投投资者，一个是巴巴菲特。巴菲特呢，开始，当然他的部位很很大了，他的配置呢，基本上面是稳健。可是他对于美国的股市呢，开始偏空看待。嗯、另外一个呢，是大麦空的作作者，那他就、嗯、大麦空的主角。对，大麦空的主主角，就是当他他自己做一个大麦空的主主角，作为一个為一个一個,一个基本上面对空方讯号非常非常敏敏感的，他他几乎重压。认为呢，美美股大家都还认为呢，美股好像呢还有甜头，可是他认为美股接下去呢，嗯，他是偏空看看待的，嗯，为什么？我之所以因为
0: 刚讲的包括巴菲特、啊嗯、卖美股，嗯，跟这个大卖空里头的其中一位主人翁、嗯、叫 Michael Burry。Michael b e r r y 大卖，呃，压空美股啊、哦，这个是两个礼拜前的新闻了。嗯、那为什么今天来谈？是因为其实刚讲的这两位，因为名气够大啊、哦，而且那个动作也很戏剧性，因为 Michael b e r r y 几乎是根据 CNN，、嗯、是把他九成的资产都压到这边去啊、哦，总共压了超十六亿美金，他压放空。n s 斯 a 克也放空标准普尔五百指数。嗯、因为这两个人知名度很高，手段也非常的戏剧性，所以引起大家讨论。但其实美股里头很多的分析师都是持这个看法的。嗯、比方说最近我看到了另外一位很有名的分析师叫 r o s e n b e r g d a v i d Rosenberg）。大家比较没有听过吧？大家听过 Heisenberg，、嗯嗯、不是啊，不是绝命毒师，海森伯。啊、呃，他是 David Rosenberg， 早年在《美林》就崭露头角，非常有名。嗯、那最近他在一个采访里头，他也特别提到，他也认为美国经济即将会在二零二三年之前，嗯、呃，陷入衰退。嗯，也因此股市大家要有所警觉。嗯,嗯所以类似的这个看法，我想接下来，因为随着呃二零二三。年快要结束了，我想也准备要摊牌了。这样的讨论，大家如果呃有兴趣的话，可以去找，会发现越来越多这个讨论。因为美股今年虽然我们看到呃 ，Standard Poor 涨了十几趴嘛，然后 n a s d a 还涨了三十几趴，就像香龙讲了，都维持在那里一段时间了。那接下来呢，这个是风雨前的宁静。还是说，其实刚刚讲的巴菲特也好，呃 ，David Rosenberg 也好，呃 ，Michael b e r r y 也好，过度悲观的，因为毕竟他们这些人也不是没有过度悲观过，<错>也也不是每一次都押对宝。嗯、会不会这一次美国的经济、美国的股市没有像过去历史上同样的情况或者类似的情况出现的时候，会发生的结果呢？嗯。
1: 嗯，好。当我们看到这些大咖的这种的压包，我们别最早有个概念，就是说他们的表态跟他们的重压，嗯，那个都不会是几百点的跌跌跌幅了。那个没有个没有个几千点两两三成以上的下下跌幅度，他他是不会这样子压的。而且它，他换句话说，他一定是一个一个超过百分之二十以上的空方势头，他才有可能的做做这种的压注
0: 。我们、哦、我们刚刚讲呃 ，Michael b u r r y 嗯。嗯，大家都是现在看电影都知道他是卖空，呃，大卖空的重要的主角，嗯、在二零零八年那场次贷风暴爆发之前，嗯、他就做空，嗯，最后赚了一票。嗯、但是大家知道吗？他是从什么时候就开始做空的？嗯、他是从什么时候就开始看空次贷的？嗯，他是从二零零四年就已经开始在默默的做空了，嗯、默默的不断去吃进各种的信用交换违约契约，所以你可以想想。经历四年的布局，嗯，并不是呃这么快，呃,呃说哦，我觉得下个月会跌、哦，我觉得接下来下个礼拜会跌，不是的，人家可能看了很久，嗯、觉得这个事情就长期而言是一定会发生。可这很难的，谁谁能看得没有？哎、嗯，没错，而且要知道过程中、啊、这四年来他承受了多少的压力，嗯、全世界包括高盛，包括包括美国银行，你所呃 J P Morgan 所有的主流笑到。在都在笑他，大家都觉得你这个人疯了，嗯、神经病才不是这样啊！其实而且
1: 就是他的他的投资人也会对他失去信心、啊沒啊，没错、啊，没错，对不对？他的钱又又不都他的，嗯、他们也都是操盘手啊！没错、嗯，没错，没错，所以这个人
0: 疯了吗？我我的钱继续放在他那里，大概很危险吧？啊，嗯、所以。他必须抗拒这样的压力啊！当然，以现在的环境来说，跟当年不可,不可同日而语了啊！因为今天他自己也已经赚了很多的钱，所以这一次的押注，呃，他主要是买进大量的 put option， 啊，呃，所谓卖出认购权嗯，嗯，呃，也就是期待有一天股市掉价之后，他其实就可以靠这个赚大钱，嗯，嗯那这两个。呃，押宝可不可能成功？其实现在大家都很关注啊。可是很重要的一点是，现在美国的经济到底发生了什么样的问题？嗯嗯、为什么多空看法会这么的奇异啊？嗯、那像罗斯伯恩，他其实他的观点其实也很简单，在众多的说法当中，他只锁定一个非常直接、呃，也最重要的，就是利率。嗯、利率，呃，过去美国所发生的 recession。美国的经济总体衰退，嗯嗯、呃，很多人都说啊，可能是这个买气虚弱啦，嗯、然后这个资金政策、货币政策控的共紧啊，等等。嗯、他说不，其实财政政策各方面的问题都是其次的。嗯、他回头去看历史上，呃，八零年代、九零年代、两千年以来，十四、嗯、次的利率升级循环、嗯，嗯，当中。有十一次都带来经济的衰退。嗯，以这一次的情况来说，他认为，呃，联准会在这么短时间内升幅的手段这么的激烈，几乎已经是直追。明一九八零被一九八零年代福克那个时候的升息速度了，嗯，而大家知道，一九八一年福克上台之后大幅升息的结果，就造成一九八二年，美国经济严重的衰退，嗯，不是普通的衰退，是严重的衰退啊。所以你想想看，今年到目前为止，美国的景气，美国的经济看起来好像、呃、几乎纹风不动，有很多的楼梯响。但好像还是没有人下来，嗯、所以很多人其实是呃<咳>对于这样的悲观论嗤之以鼻的。嗯，但是 Rosenberg 他就提醒说，这一次大家如果觉得呃楼梯响，实际上呃可能还是最后只有楼梯响，呃可能是被误导了。为什么？因为不要忘了，第一个我们在疫情期间，美国拜登老先生撒了这么多的红包、嗯、啊，呃，再来第二个。疫情之后的整个就业景气，呃，到处缺工的这个现象，到现在还没有解除啊！而且我们都知道，利率升息所带来的效应并不是立即性的啊，一般来说都是六到九个月以后。也就是说，过去这半年来的这个升息的步伐，它所可能带来的冲击，不会你现在就感受到了，但是等你感受到的时候，呃，事情就已经发生了。那这一波，他做了一个很很有很，我觉得可以让大家比较清楚的比较。我们刚刚讲 Michael Burry 是二零零八年压空次贷，嗯，因为他认为，呃，次贷在一旦利率反转的情况底下，它会整个的崩盘，就像纸牌屋一样，整个的垮掉。嗯、这一次呢 ，Rosenberg 说，呃，我们没有次贷的问题，嗯，但是有信用卡债的危机。Okay, 因为美国人很喜欢用信用卡借钱、啊嗯哦、所以他认为这一波的接下来升息，最直接受到冲击的就是个人信贷，嗯，所以直接受到伤害就会是利率、信用卡，所以这个部分如果未来一旦发生，就会是这个呃衰退跟危机的启动点，嗯啊，所以这个其实给大家参考，呃，也许成立，也许不成立，我现在也没有办法给大家说的准
1: ，嗯。好，我我知道，我我我现在很没有那种去判断空方空方讯号的本事，就那个那个那那个是我觉得我在看一些呢，看一些财经讯息的时候，我觉得我最弱的，就是就是看看。但可能跟大部分都一样了，就是说看多的时候呢，可能比较容易一点，因为那个讯号会比较明,、嗯、明显。嗯、就是说判断空方势头比较困难，就是、它讯号多半都不明显。嗯，就等到、嗯、等到很明显的时候，你来不及了。嗯、因为它的势头都非常猛。嗯，嗯所以所以所有的所有的就是说呢，卖空难度很高，就是因为它的讯号不明显。为什么不明显呢？为什么？因为市场上
0: 不提供给你讯号啊。市场上主流、嗯。金融市场会提供给你的都是多方的讯号，他很少提供给你空空方的讯号。嗯，我刚刚讲 Michael Berry 啊 ，Michael Berry， 我我们现在讲了大卖空，大卖空。我最近看很多人在提到的时候都说啊，电影大卖空，电影大卖空。嗯，可能都忽略了他其实本来就
1: 是一部作品，嗯是,哎、是一本书。哎，啊，这本书呢，繁体中文版呢是沈云冲出版的，而且他还他还呢他,他还重新呢出了就是纪念版。嗯。可恶啊，呃、跟着做作者一样。这个不重要。<笑>哈哈哈哈哈！说很重要，因为你这样一讲，你这样一讲，就变得
0: 好像我是为了打书在讲这件事情。不，他书还还需要打吗？你打那么多次了，不是不是，是真的，是真的。我真的强烈，真的认为，大家如果看的电影啊，真的不要去错过原著，因为原著对于很多的投资细节有非常多的琢磨。嗯，而且他对于投资这件事情的心法，呃，我觉得他描绘的更细腻，因为这是电。你没有办法去去处理的，比方说我们刚刚讲 Michael b u r r y、嗯、他大家知道他他其实是呃眼睛是一颗是假的，哦、你看照片看不出来，因为很小的传传、嗯、奇。对、嗯，他其实很小时候，他因为得了一个很奇奇怪的癌症，嗯、所以手术过程说让他左眼坏掉，所以他其实是戴一个假眼，嗯、然后也因为戴了这个假眼，所以他其实眼睛不太。就是对不准焦距，他跟你讲话的时候、oh. 眼睛是看别的地方的 okay, okay, okay. 但也因为这样，所以他说，反正人家看他也觉得是他怪咖，嗯、所以他后来也就认了我就是怪咖。所以他其实不太跟别人往来，也因为不太跟别人往来，他就形成了一种他自己的世界。嗯，再加上他爸爸做了一件很棒的事情，嗯，哎、欸，我觉得很棒。不过大家要做一个跟的小心，就是呢，他爸爸从他小学时候啊，就给他看股市行情。啊，就给他看很多市场的投资报告，嗯，呃，新闻
1: ，那也要他愿意看呐、啊嗯，对，那看得很枯燥啊，但他真的有兴趣啊，嗯、所
0: 以我觉得这个可能还是跟,跟某种的兴趣天分有关的、啊啊，对对
1: 对，因为大部分人看到那一堆的数字，你想大部分人小孩子嘛，所以而且钱又不是他的，你说他没有那种呢在市场当中的那种亲临现场的那种的快感，他很难培养这些兴趣啊，投的投资。在你没有感觉到钱在你身边流动的时候，要产生兴趣呢是比较难的。而且他爸爸，我觉得观念是很清楚的，因为他爸爸在他
0: 小学的时候一边教他看，一边告诉他股市是一个很贼的地方，嗯，叫他不要轻易去相信。嗯、所以，他从那个时候起，他就关注到了市场提供的讯息的偏颇，嗯，嗯所以他最后得出一个结论：他很小就知道这一点。他说，那些自封为股市专家的人所讲的话，嗯，通通毫无逻辑可言。嗯嗯嗯、好，我觉得这句话出自一个从小学就理解的人来说，嗯、你就可以知道，他就比较不容易受到市场的这些讯息的影响。所以你我们我们你我都是在在市场主流做多的讯息氛围下长大的
1: 人，嗯、受害的人
0: 。对，所以、嗯、所以呃。在转圈圈了是是，是、嗯、好，<笑>我要说的是，像所以，呃，我们刚才讲了，要做空之所以困难，其实就是你必须从呃市场上没有提供给你的讯息里头去找到呃，你有可能有机会，而且你要必须有足够的勇气去跟对、嗯、去跟他对抗嘛。对、嗯，这是为什么？我说，呃，大麦控里面 Michael Lewis 他在写的时候，我就要琢磨非常的多。嗯，你看，像 Michael b e r r y 他也因为这样的呃残缺吧。所以比较尽可能的不想跟别人互动，嗯、也因为不想跟别人互动，所以他找到了也有腾下更多的空间自己去研究。嗯、他去研究之后，他就发现说，哎、欸，市场上哦都在追求很类似的东西。相反的，很多市场上主流分析师嫌弃的投资。往往最后他回头去分析，才是潜在涨幅最可观的一种工具。所以他其实后来自己创立，后来不当医生嘛，自己跑去。搞搞了一个避险基金，这个基金的特色呢，就是专门去找所谓嫌弃型投资，嗯，也就是被主流市场觉得啊，这个没有搞头啊，这个一定不会怎样，一定是怎样怎样的。他专门去找这样的公司，因为他认为你想要在市场上立足，就必须用非正统的方式去投资，嗯，而这也意味着你要去找出那些市场还没有发现的不寻常讯号。嗯，就是说市场上那些已经爆发的丑闻太迟了。Michael 瑞说：“他说我要找的是那种可以抢先别人一步的机会，嗯、所以他去找什么？他不是去找股票分析师讲的东西哦，他是回头去找跟股市比较没有关的新闻，嗯、例如司法新闻。嗯、什么样的司法新闻呢？跟企业有关的司法新闻。嗯，去看司法。”单位法院对于哪一些企业的行为，哪一些企业发生的官司，采取什么样的看法？嗯，因为这一些在审判的过程中，通常没有人去注意它的是，但是一旦宣判，那就很可能是一个很大的趋势，或者很大的一个事件。那你如果到时候再来。买进或者卖出，嗯、通常为时已晚啊！我觉得这是它其中的一个方法、嗯
1: 、好，我我进行广告了。那、啊、我们再讲，就是现在现在市场上面啊，对于因为全球的经济，其实第一个风风向很分歧。嗯，那方向呢？嗯也很复复杂，嗯，就是不同的国家都在不同的 level、不同的方向上面。你光看呢，光看光看几个主要的经济强权，中美英法德国，每每个每个国家情况都都不一样，几乎都都没有在一个同方向的。好，那现在光是中美两国呢，它就在两个背道而驰方向。那中国呢，现在是在是在呢松银根的情的情况，而美国还在考虑还要再再调高利利率。嗯，中国大陆的经济。也是不如预期。那美国呢？之前认为是呢超过预期，可是呢，接下去会如何不敢讲。不过我们在讲，就是说，当一些呢重要的、重要的、大的这些呢投投资机构、投资专家开始呢重压在一些的、在一些的崩盘的一些空方势头的时候，它就是一个讯号。你要知道，特别像包括了不不只是呢像，像像大麦空的这个这个，就说呢主角，包括了巴菲特。巴菲特呢也开始对当下的股市采取一个保守应对的态度。这个呢，当然是一个非常重要的讯息。好，不过我们刚刚在讲，就是说你在在在做呢，在做这个，就是说投资理财的时候，因为因为空方的讯息多半很隐晦，它它多半都都不是在显而易见的地方。那你要去捕捉那个讯号呢，难度呢会比较高。它需要好的嗅觉。再来就是说呢，这这些的这些的空方的空方的讯号，它多半不会是。不会是市场当中的主流的主流的讯号，所以说你当你提出这种观点或者你在朝那个方向操作的时候，你会发现市场不只是舆论对你不友善，嗯，市场当中你周围人呢对你的这这这些的论调操作基本上面都不友善，不会支支持，而且缺乏耐心。第三个就是说，市场的游戏规则对于呢做空的人不友善，市场的游游戏规则对于的。多方操作跟空方操作基本上是不对等的，这些呢都是呢空方操作有利可图，但是呢你的气氛呢对你会比较不利，因此你的嗅觉的培养呢比较困难，你需要刻意。来进广告，回头再继续跟沈云冲聊。好，飞碟木网飞碟早餐，我是陈江龙。来，今天星期三的时间，沈云冲的时间，再来
0: ，再来，上面写哪个题目？嗯、想聊哪个题目
1: ？餐厅翅膀硬了，对外送平台的下一步、
0: 哦。对，现在在美国，呃。这个外送食物的这个产业开始出现了某种的质变了，因为我们都知道在疫情期间，外送大爆发嘛、嗯，那很多的餐厅，已经反正门市没生意，门可罗、嗯、所以这个 Uber Eat，、嗯、呃呃 Door Dash， 呃台湾的 Food Panda 等于救了很多的餐厅一把，因要不然员工根本没没投入啊,啊，<對>但现在哎。欸可是疫情过后，嗯、呃，渐渐的你会发现，呃，很多的餐厅、嗯，餐厅人回来了，人回来了，嗯，他、嗯、其实接单，老实说也接得很勉强，嗯，所以美国就发现了一个现象啊，再加上我们都知道，呃，这些外送平台抽成比率很高，嗯
1: ，三层
0: ，三层<成>，啊、嗯哦，有些可能还更高，如果加上其他的行销费用，嗯、所以有些餐厅以前是没生意，也就默默摸摸摸着鼻子，就就让你赚吧
1: 。这外送平台很坏，他除了除了。除了抽成抽很高之外，而且他不断的在砍外送员的那个、嗯、那个，就是每每单的那个收入呀。Yeah,
0: yeah, 这个在商言商，当然就就看怎么角力嘛。哦，但他跟外送员之间是另外一个事情。但我们回到最根本的，他跟餐厅之间的这个商业模式，嗯、我想未来必须会慢慢磨合出一个新的方向。嗯、为什么呢？因为在疫情之后，他渐渐发现餐厅现在分成两种，嗯，一种呢是生意很好的。就是人潮已经完全回来，他光是接定位都已经应接不暇的。另外一种呢是生意普普的，他还是很需要外送平台呃的这些生意来 cover。那前者呢，现在哦很多都，你可能大家有在点,点就会发现，你去你去店里吃比较便宜，你要用这个外送。价格可能就会高个两层到三层，嗯，因为它 markup 上去，对，他想要把这个价格，以前疫情期间没办法，他就自己吸收，外送平台也很强势，嗯、可是现在他发现不行，嗯、啊、他这样子做没没钱赚，我干嘛做这个生意啊？嗯、一下子被你拿掉三四层，我还赚个头啊？嗯、所以把价格给 markup。那这个现象，呃，过去很多的平台是很强势的。啊，规定你这样子不行哦，你这样我会要么不、嗯、不让你出现曝光，要么甚至把你下架。嗯
1: 、对啊，它的平台上面的那个官网要把你餐厅摆在什么位置？对对，其实就很影响到你的你的点阅率。对但对餐厅来讲，其实有一点是我觉得外送平台需要为餐厅想，因为对这些餐厅来讲。他的店租还是在那个地,地方，嗯我我，我的餐厅，如果说我的客容量是三十个人，你的外,外送，我那三十个人的空位还是在那里啊，嗯、那如果如果如果说人回来了，那我当然就就是以現,现场为主啊，反正成本就在那里啊，嗯、你的外送平台并不能够减少我的我的我的我的,我的所谓的卖场的成本啊，嗯，对啊。
0: 所以这个是从餐厅的出发点的考量，嗯嗯嗯、但是从平台的角度来说，他不是这样子想的，嗯、因为他希望他可以提供给消费者的是最划算，嗯、呃，最价格优惠的服务，嗯、你看，你与其去餐厅吃，不如我送给你，价格还一样啊，他喜欢做的是这一点，嗯、而且以美国，其实欧洲也是一样啊，大部分的食物外送平台。的企图心，它的商业模式绝对不是只送食物。嗯，看他们还希望未来有朝一日可以变成另外一个可以挑战 Walmart、挑战 Amazon 的商业模式。嗯、就是我既然有这样的通路，我有这么强悍、这么有效率的送货员，可以在这么短的时间内，你看我连热腾腾的餐饮我都可以及时送到。嗯、呃，而且如果也都可以让消费者满意的话，我未来怎么可以？只送这样的东西，嗯、我送新鲜蔬菜啊！现在美国已经很多都在兼送这个东西，嗯、因为不送白不送。呃，但未来我还可以送，谁说不能送家电
1: ？嗯
0: 、<笑>不能送山西啊？不能送别的别的？呃，可以上网买的东西。所以从这个角度来看，它一定要维持这个品牌或者这个通路、嗯、这个商业模式上在价格上的优势。嗯、否则，打从一开始在你这里买吃的。啊，原来比我自己去餐厅吃还要贵个两层到三层
1: 。嗯
0: ，那无所谓，我去餐厅吃就好了。嗯，所以这长期来说，它不符合这个平台想要设想的长期商业模式。
1: 嗯
0: 嗯，当然目前这个平台还处在某种的后疫情时代刚开始的优势，因为还是有很多的餐厅处于呃还需要这些平台的阶段。嗯啊，所以他们也乐意呃继续的在某种不太赚钱、利润不太高的情况底下，让这些平台来抽成，维持价格跟实际店面享用的价格不变。嗯、但是其实呃，这长期而言也不太可能持久的。嗯嗯，所以目前当然这些呃，因为前阵子像 ber, Uber Uber Eat 啊，它有自己又做一个实验，他说啊，我让你破光呃，如果你价格。呃，跟你店里一样的话啊，我就让你破光多一点。如果你让我发现你在店里享用的价格比挂在我这里的价格便宜个两成到三成的话，嗯、那我就尽可能不让你破光。然后他们去这样实施一段时间之后，就统计了一下，嗯、他就发现，他就说：“你看看，你看看，我有帮你破光，你的生意就会很好；，嗯、我没帮你破光，你生意就会变得很差。嗯”所以他是要拿给餐厅看，你看看，那你要不要听话？你乖乖的把你的价格调回去，跟你的餐厅实际使用一样。嗯，如果是餐厅老板，你
1: 怎么想？很难决很难决定。不过，我我当从我自身的角度去看啊，对，就是在疫情结束之后，嗯，我没有叫过一次外卖，没错啊
0: ，嗯，很多人也都这样子、哦，我没有
1: 叫过一次外卖。嗯、第二个就是说。我在开车的时候呢，在我们聊今天这这题目之前的时候呢，我有一种感觉，我觉得路上的外送员少少了，嗯，少很多，嗯、这个是这个是最最近特别明显，就外送也少了很多。甚至到一些过去，我觉得呃，你你你到一些你是比较熟悉的餐厅，你才会注意到外送员呢在在在,在排队，他们的那个队伍常常排很长，那个单子很长。嗯、现在其实就其实那个外送员排队情况呢也少了，那、嗯、回到餐厅的人呢多了。那许多的餐厅现在，因为我我周末嘛，或者我晚上我常常都在外面用用餐，我发现订订不到餐，嗯、靠我这张死脸去都都没有用啊
0: ，特别没用啊。谁<對>有谁<笑>想让你进他的餐厅
1: ？对，以前以前有的时候我还会仗势的，我这张死<笑>死脸就去蹭个位置总该有吧？我我又不知道大位，就是呢给我个两个人的位置，可以让我坐下吃东西的。去去去，<看>唐小龙，你在门口吃。对，就是这现在真的很难啊，就这样死脸都都没用，好吧？所以，所以我就会觉得那个、啊、那个外外送啊，它确实出现了很大的变化。我估计像以前，你看在在疫情期间的时候，啊，常常出现那种的新闻了、啊，就像就像少年航海王一样，你就出现很多那种的哇！我一个月啊，我我光这样跑啊，我我可以我可以赚多少钱的<对>？我根本我这辈子只要这样过就好了。我一个月这样子这样子跑啊，可以跑多多多少多少单，然后我一个月呢可能就有十来万的收入，我还工作干嘛？他呢？那种声音现在完全听听不到了。你不止外送人少了，我估计外送人收入也少很多。啊，
0: 这中间还有一个变化，就是有一些餐厅啊、哦，最近<咳>自己送，嗯，最近自己送，那就不要透过外送平台了，嗯、因为有一些，特别是像披萨啦，嗯、因为否则你看，即便像麦当劳，对。麦当劳你在店里吃跟外送那个价格也是有差别的
1: 、嗯，七八十块啊。嗯，
0: 所以所以然后美在美国统计显示，你大概呃这张单子如果比我实际上去吃要贵个十万十块钱美金以上，他可能就兴趣缺缺了。嗯、啊、所以在这种情况下，雨赛餐厅就干脆我自己开发我自己的外送系统，嗯，自己的或者外带系统，我鼓励你来我这边外带，嗯，或者我自己。所以未来我在想说，那一些原本在平台跑的业务。呃，会不会慢慢的反而单独跟不同的餐厅来配合？嗯，呃，而不是接平台的生意，而是接餐厅的生意了。嗯、所以这个未来它会被形成另外一种新的商业模式。嗯嗯、我就觉得这个也是可以观察的。当然，呃，餐厅要自己养外送的团队是。是另外一件事情，其实也千万不要轻易的搞啊，那也是蛮辛苦的一件事情。嗯、呃，而且通常呃代价没有你想象中便宜，嗯、这也是为什么外送平台他会觉得他有条件有资格可以收这么高、嗯但。但餐厅可能回过头还是要去想说，呃，我我我想做的生意，呃，是以内容为主，嗯，还是外送为主？啊，那你要根据这个前提去设计你的产品。还有你的定价，嗯啊，那其实很难两者兼顾的啦。所以在美国，为什么台湾也是一样会出现这么多的幽灵厨房？嗯，因为就是有些人的出发点，咳咳因为你真的要去开店的厨师，呃，厉害的厨师觉得，嗯，我就是要让大家来我店里吃到热腾腾的东西，我就是喜欢跟客人报干净，我就是喜欢看到大家吃我的东西满足的表情，嗯，所以我要开一下实体的餐厅。但是有些师傅，或者有一些现在尤其特些年轻人，他可能反而不喜欢这样。他觉得我如果大家喜欢我的东西，我搞个幽灵厨房，我全部用外送的，我也不用租店面，我也不用看你脸色，我也不用养外场<笑>，我叫内场厨师会做，然后我把我的餐点的设计，呃，做到即便是你回到家吃。没有那么热腾腾，甚至你回去再加热都不失它的风味。我开发出这种餐来卖你，那也是我另外一种特色。嗯、所以所以会不会这又是另外一个发展的方向？未来，呃，实体店跟幽灵厨房会形成两种呃分道扬镳的商业餐饮模式
1: 。嗯，好，但台湾跟美国的这外外送的环境非常不一样，因为美国美国地方大，所以。你你要订的那个餐，可能具体住的地方呢比较比较远。第二个，在在美国，你知道送餐的风而<且>风险是不是？而且比
0: 较没有我们这样堂堂水水的热食的对。对<题>，而且而
1: 而且送餐的风险呢是比较大的。你要送去那个人是一个怎么样的人？有没有有没有枪？有没有什么玩意儿？你真的都都很难讲。那我们的环境是倒过来，我们的我们的送餐的环境相对比较安全。虽然你骑摩托车啦，路路上也是危险，可是呢，他的问题就就说因为。因为你送餐的那个餐厅跟跟订餐的那个人大概住的不会太远，嗯嗯、所以你会你会发现，就是说我们的我们的这些外送的网站当中，它外送的区域都画的非常小。
0: 嗯，还可能会用走路的，背着一个，对，都<有>都都画画的都都得非常非常非常小
1: ，<笑>所以它就形成一种的情况，就是说，如果说那个价差比较大的时候，哦，我就自己去就好那个大概不会很远，嗯、我开个车骑个车，我自己也也可以。所以其实，在疫情结束之后啊，整个外送。市场一定会受到很大的挑战。餐饮业呢，在运送的服务上面，你刚刚讲的，就是说呢，自己养外送员，有啊，像一些的披萨披萨店，其实他们他们本来就是养外外外送员啊，就是他后面挂个箱子，他的披萨自己自己送，这些呢都存在，他确实在改变。总之，想要靠外送的，觉得过一辈子的那个时代是不可能的，尽管告回得了。好，非常欢迎飞碟早餐，我是陈家龙。来，今天呢，礼拜三的时间，沈云聪的时间，再来来关心 AI、嗯欸、呀。我们
0: 最后一点时间来聊一下 AI、嗯。反正这阵子谈很多，嗯、那其中一个角度当然是对就业市场未来的威胁、嗯。嗯，那这个威胁呢，过去我们那讲啊，未来未来怎样？其实它已经在发生，真的就是你可以可以预见，接下来可能这几年，你我们身边都会看到越来越多的。机器人，越来越多用 AI 操作的系统，<咳>嗯，看我最近看到这个新闻是在拉斯维加斯，嗯，因为拉斯维加斯的工会现在已经开始紧张，因为他们发现很多的饭店、很多的赌场都引进了，默默的引进更多的机器人在做实验，嗯，现在的数量虽然不多，但是大家已经可以看到可见的未来，嗯，举个例子来说，他说现在有一些。赌场的吧台以前都要 bartender 都要找养一个，在那里摇酒的，现在不用了，现在很多都开始放机器人。嗯，那机器人当然目前的数量不多，就那几台在那里做实验。嗯，但是已经引起了这些饭店的原本 bartender 的担心。嗯，啊，但现在。这种机器，我想台湾大家可能有时候在逛街的时候都会看过、嗯、我我还看过有有做咖啡的，嗯，啊，有有做做摇摇茶的，摇
1: 摇摇茶的都机器摇啊，啊对对对对对啊，对啊，嗯
0: ，所以所以这个其实在，在在产业界是已经很稳定的技术了，嗯、就是你投个币进去，按一下你要的饮料，然后这个机器人叭叭叭叭叭之后就做一杯给你，嗯。所有人都看到这个机器人在表演，也看到了它的稳定度，嗯，然后也看到了它的效率，嗯，所以怕不怕？<笑>嗯、再来，另外像比方说赌场的一些维安措施啦，嗯、比方说你进场，呃，不是要少看一下证件，嗯，以前都要人工啊，有个长得像你一样的的保镖，满脸横肉，在那里。现在都不用了、啊，现在很多都是自动化，就像你看，我们连出海关出国，现在、嗯、一个护照去扫一下，嗯、就可以根本就不用海关再给你盖章了啊！嗯、啊所以像
1: 现在扫护照真的快快多了，
0: 你们发现哈、啊？嗯、所以这也意味着未来在这一些工作岗位上对人力的需求，嗯、它不会完全消失，但是一定会大幅的减少。所以在美国。呃，我们刚刚讲拉斯维加斯，它是在内华达州嘛、哦？哈、嗯，内华达州那一代，他们现在已经在估计南方，呃，未来接下来，你看我们二零，今年二零二三，估计可能二零三零到二零三五年，嗯、少则四成，多则可能六七成的就业机会会被取代。嗯,嗯，为什么？因为我们知道拉斯维加斯那一代很多都是服务业，对、嗯，呃，打扫的啦，刚刚讲的 bartenders 啊，嗯、呃，刚刚讲的。呃、uh, ，security guards 等等，嗯嗯、就这些服务业会有越来越多被取代的可能。嗯，怎么办啊？所以这个 AI
1: AI 会来发来发牌吗？那有什么困难？对啊，对<吧>。可是那样子就没有乐趣吗？对，就没有穿低胸的美女在那面前，这样子我就不就不想赌了
0: 。<笑><笑>你你去那个是什么什么什么赌场？我我我拜托<託>，
1: 我坦白讲，我也没有去了<笑>。我我我只说，所以你
0: 想象是错误的。拜托，人家发牌人不可以穿那样。对，就发那是端酒時時给你的人穿呀。對對,对对对对对，我的
1: 我的我的,我的,我,的我的就是说，他就是你知道，有一些有一些场合，你还是要维持那种人跟人的互动的那个温温度啊，他、嗯、才会有有趣味嘛。我你你知道，你这去赌场。有多少人去赌场是真的觉得我要我要我要在这地方呢要博我的人生呢？没有，其实大部分去赌场都是好玩，嗯，嗯就好玩
0: 。但有些人觉得他就是觉得跟机器人玩也没有什么不好玩啊，真的吗？要不然怎么有吃饺子老虎机
1: 、哦？怎么会那那还是不一样？<笑>要不然怎么会有怕行狗？就是我想那种那個、还是不一样的概念，就是如果你觉得跟记者好玩，那那那那我下下下五子棋下西洋棋，我就就直接跟电脑下就好了。<笑>有啊，<就>所以现在很多人打麻将都不用约咖啦，<笑>就直接在线上打了。可他还是不一样。我我我真的觉得，就如果能够约咖坐下来，那还是不一样。就是那那只是杀时间、杀寂寞的方式而已。
0: <笑>我就向荣，我跟你说，这个这个呃。这个问题就在于人是会慢慢的调整，跟习惯的，对,啊,对啊，你说跟人心自这样约四开来打麻将，嗯，呃，约人来下棋，越越这是我们越越是、嗯、是,是，而且是我们呃从小就有跟人一起下棋的习惯，嗯。长大后才会想要跟人一起下棋
1: 。对，我也想过，就是说呢，可能在未来的，也许十年左右的时间啊，人就开始会意识到，就是说，我对机器人比较信任，我我对人比较不信任。我觉得我跟真人在打牌的时候，我担心他骗我，可是跟机器人的时候，我不担心，我觉得他是一个比较公平的 game。这种的感觉就是说，基层比较可信这件事情，对人际关系的伤害呢，才才是呢真正大的。而且，而且更重要是，人的基本相处能力都会改变
0: 呢。对啊，嗯、你看现在的小孩，你真的叫他四个人凑起来打麻将，嗯，人跟下棋，不不可能，不可能。你要他都连可能怎么聊天，嗯、<笑>要做什么事情都都。嗯至少刚开始可能都是不熟悉的，嗯、所以除非有一个固定的环境让他慢慢的熟悉，嗯、否则否则他是永远不会喜欢这种形态的，嗯，这個我昨天在另外一个节目谈到，呃，计程车也是类似这个、嗯嗯、这个有可能这个问题啊，因为我们知道旧金山、嗯、最近开始测试无人无人驾驶计程车，車是，嗯、所以你想看你会喜欢有司机跟你聊天的计程车，嗯、还是没有司机跟你聊？天的一个人让你安安静静在车子里面，然后车子慢慢的一一的开
1: 你。你呢？<种>如果如果是你呢、嗯？其实我有点自闭，我是真的喜欢后者。我也是，<笑><笑>我叫车上不要有司机。我我我很怕那种的，那种会尬聊的司人<笑>司机。说说，我现在不想讲话、啊但。但但它毕竟是存在的。嗯，它
0: 在那个密闭的空间里头，嗯、就是你跟那个司机两个人，嗯、他同样在呼吸，他同样有体温
1: 。对。我我我我我，我当我做建设就不多，可是有时候我想说，到底是我怕寂寞，还是你怕怕寂寞？所以是你怕寂寞，所以开开电车吧？没没没，开电车，但是他工作，他生活需求嘛。对啊。但我的意思是说，呃，未来
0: 一样的啊，<咳>就刚刚说，你喜欢跟人家面对面下棋、打麻将，嗯嗯、还是在线上就好？如果那一样大电车，你喜欢跟有人、嗯、有人的温度来互动呢，还是？不要有人跟我互动最好然后<对>一样，你刚刚讲进赌场，嗯，我觉得未来进赌场人可能真的不希望有太多的人际之间的互动。
1: 嗯、其实我对我我对无人驾驶时代是高度的期待的，就是说，我我觉得它适合像我这种个性的人。嗯，这样子，我在我在车上的时间呢，我一天大概就可以多多出我算过，大概可以多出一个半小时到两个小时。我可以在车上呢，嗯、当车在行进的时候，我可以工工工作。嗯。我可以，我可以，我要休息也可以，或者是，或者是我要阅阅读也可以，我要做资料也可以。<对>啊、那个，那个跟像非常不一样。你，你，当你想到你一天可能有两个小时时间，对啊。你在你在通勤上面，其实你顶多听听音乐，你不能做做什么时候，<错>那个伤害是很大，<错>一一层的时间了。没错没错。好，这个呢，当然都都是未来，其实不用太久。我我记得五年前呢，我说过，我我说我说，我说每个人都开始准备，就是你的下一辆车呢，可能就是电动车。那现在电动车已经到，我说你的下一辆车。可能是可无人 K 无人无人驾驶的车辆，我我现在如果要换车啊，我第一个考虑说，起码它要有跟车系系统。嗯，我我我现在开那种不能跟车的，只能够定定速的哦。嗯嗯。为什么没有办法开了？嗯嗯嗯。我会觉得我要我會保持很高的注意注意前面的车，可是能跟车的车啊，真的很轻松啊。我设定好了之后呢，我除了两只手呢勾着方向盘这样这样左晃右晃之之外，实际我我就觉得 OK， 前面有状况，他他就帮我那个，我觉得那个真的差很多很多。我。我已经回我回不到那个阶段了。好，那感谢呢，今天到我们现场的沈云冲，谢谢。来，哎，那那那帕帕克斯还没讲，可快快快啊！对
0: 对对，那哎提醒一下，呃，如果大家有在听我原本的小马哥说财经的话
1: ，已经死了，不是死了，他要他要换一个换一个新栏目
0: 了。对对对，给大家宣布一下，我呃从上个礼拜开始，这个小马哥说财经就停止更新了，跟原来的合作单位暂停了，暂停了，因为合约到了。嗯，那我这个礼拜休息。一个礼拜，哦、那我下个礼拜就会开始一个新的 podcast，、嗯、就叫沈云聪说财经。哦、沈云聪说财经，现在还没开好，嗯、开好之后，那欢迎大家，嗯呃、有空就帮我给我支持一下
1: 。OK， 好，感谢沈云聪来。嗯